0: 各位听众，大家好，欢迎收听《鸟叔看世界》。两年前，呃，美国的一个纪录片叫《美国工厂》，获得奥斯卡的最佳纪录片奖。这个纪录片的主角就是在中国大名鼎鼎的企业家曹德旺。曹德旺近几年在中国特别有名，除了他是世界上最大的汽车玻璃的制造商，还因为这个人。在中国网民的心目当中，是一个极有个性、价值观很正，同时啊、呃、又投身慈善的这样一个人。不管在过去多少年当中，房地产如何的兴盛，他都致力于只从事他的制造业。他累计捐赠了几百亿给各种慈善，同时还投资一百亿建了一所复药大学。在《美国工厂》这个纪录片当中，曹德旺是自己亲自出演，他本人。我想，除了他本人之外，几乎很难找到其他的演员可以来替代他。不管他说话的风格、语气，他的神态，都是很难有人能演得像他。的，因为当今在中国，真正来说，只有一个曹德旺。在《美国工厂》这个电影当中，最精彩的莫过于。曹德旺和美国工会的斗争，在中国从事实业几十年，可能我们也遇到各种各样的劳资纠纷。但是和美国那种劳资纠纷，就是说具有强大工会背景下的美国劳资纠纷，可不像中国那么简单。当这里面既有文化观念的冲突，更有啊技术和时代的进步，美国制造业衰败，除了。它的产业链分工导致很多的企业搬往那些成本更低的国家，还有一个极其重要的原因就是美国工会也是导致美国制造业衰败的一个内在因素。今天这一期就跟大家来聊一聊美国工会的前世今生，以及它在美国制造业衰败当中所起的作用。说到工会，我们中国人都是非常熟悉的。因为在很多的企业，特别是国有企业，都是有非常正规的工会的。同时，我们的行政机构里面也有一个属于官方的工会机构。当然，这些工会都是在中国共产党领导下的工会，是为工人和社会做各种服务的机构。但是，在美国的工会可不是在一个党的统一领导之下的机构。而是脱离于各种政党控制的独立的工会，所以独立工会是美国制造业当中一个非常重要的现象，而且呢，在很大程度上影响到美国的政治和经济。因此，美国的政客们对于这些独立工会是既需要他们，又非常憎恨他们，往往表现出来的是谴责他们提出的。各种各样的无边际的要求，但同时又渴望得到这些工会的支持，因为这些工会团体可以影响每年上千万张的选票的力量。说到工会，我们就得提到马克思、恩格斯所所阐述的关于工业革命之后所形成的两大阶级，一大阶级是资产阶级，叫资本家。叫资产阶级，另一大阶级是无产阶级，叫工人阶级。这两者之间是在利益上是冲突和对立的，但同时这两者之间有相互的需要。马克思、恩格斯经常把资产阶级对无产阶级的剥削和压迫，认为是社会矛盾和冲突的根源所在。在当时的情况之下。从单个来说，资本家肯定比工人有钱。工人为了跟资本家进行斗争，靠他们个人是无力的，因此很多工人就会组织起属于自己的团体，这个团体就叫工会，也叫工人协会或者叫工人运动协会。最早的工会是在1818年由苏格兰的格拉斯哥的纺织工人组成的工会。首先，当然是有人来组织这样的工会组织，然后就会有工会的代表，那些工人加入这些工会组织，付一定的费用给到工会。工会为工人做什么呢？就是来指导、帮助工人跟资本家签合同，同时监督资本家对这些合同的执行。有的呢，工会它的代表和企业签立集体性的合同。所谓集体的合同，就是你这个企业和被雇佣者，这个工会成员一群人一起签订合同。通过这种签订合同的方式，保护那些工会成员的利益。这里面包括你要给工人或者工会这些会员提供合理的工资，而且你适当的时候要增加他的工资，同时要提供他们的相关的福利。要减少他们的劳动时间。那到了现在，我们看到欧洲或者美国的那些工会，不光是这些所谓工资的增加和劳动时间的减少，工会所争取的利益里面还包括这些工会成员的各种家庭福利。比如说，现在在美国，如果你是在一个企业跟企业签订的的合同里面，包括家人的各种福利。比如说医疗保险，甚至牙医保险，都是由企业来负责的。如果企业的这些资本家对员工的压迫或者剥削太重，那工会组织这些会员就可以来进行罢工。资本家最怕的就是工会组织罢工。如果他们一罢工，意味着机器就不能生产了，工厂不能生产，没有产品出来，那……企业老板就会遭受损失，这个损失对于很多企业来说是很大的，所以很多企业主为了减少损失，就只能去满足工会的要求。所以在这些美国的企业里面，你加入工会或者不加入工会，对一个人的福利保障来说是有很大的区别。同时，如果呃，在美国在同一个企业里面的员工分加入了工会的。和不加入工会的，因为工会是独立的，老板也管不着，政府也管不着，他只要按照美国的法律规则来做事，他就是合法的存在。如果你这些有些职工你不加入工会，那你待遇和加入工会的这些职员的待遇就有很大的差别。同时，假如说你的工作做得不好，老板要炒掉你或者要降你的心的时候，是没有人为你说话的，而且。在企业里面，这些工会参与企业的管理，包括比如说，老板要提拔某一个人，从员工提拔成经理，那这个时候，如果这个老板提拔一个非工会员工的，那这些工会就会起来反对，他会要求你提拔加入工会的人来到领导岗位，而且你要是不加入工会，在工会里面这些。职员还会遭受到工会的排挤和打压，迫使你要加入工会。那加入工会当然很简单，第一你要付费，要交钱；第二你要服从工会的统一行动。说白了，就是工人的组织嘛。说到这里，很多人会说，那工会很好啊，帮助弱势的员工来争取他的利益。像我们啊那个年代出来的人啊，经常。比如说小时候我们去看电影啊，看到一个角色出来，我们经常问：哎，爸爸，这个人是好人还是坏人？所以我们从小往往有一种非常简单的思维，就是这些人要么是好人，要么是坏人。那今天我们看到工会也有一个印象，说工会一说他工会，既然他为工人谋福利，那肯定是好的嘛。但是呢，事实上不要忘了，他是独立工会。那这个工会我们很难直接用。他是好的工人组织，或者是坏的工人组织去概括他，因为这些工会组织他既有好的一面，也有坏的一面。他一方面为工人谋福利，另外一方面又在损害工人的福利。从某个角度来说，在工会他是有一些领导机构的，工会的领导机构也就是所谓的工会代表，他们实际上也是一种独立机构的官员。这些工会的领导人们，从某个角度来说也是机会主义者，他们利用工会的力量，也是为自己谋福利的。所以从某个角度来说，工会也成为工会领导人的谋利工具。因此，我们从工会结构当中可以看到一个三角关系：一方面是企业和企业雇佣了员工，同时我们还看到工人后面的那个机构叫工会。这三者之间是相互利用、相互博弈。我既讨厌你，同时我又需要你，所以在这种情况之下，你就很难说谁就是好的，谁就是坏的啊。我们更不能用我们小时候简单的思维说，资本家是坏的，然后工会是好的啊，工人阶级是要同情的。有些人说工人失业了，好可怜呐、啊，对吧？有时候你要想，工人失业可怜，往往他后面。存在的一个逻辑就是可怜之人必有可恨之处。比如说2008 ，二零零八年美国爆发金融危机，对美国的传统制造业是一个巨大的打击。当时，美国的汽车工业同时属于被打击之列，很多汽车企业宣告破产。为什么呢？你比如说，有百年历史的。美国通用汽车公司在二零零八年就被迫宣告破产，原因是在那种非常时刻，通用的工人在工会的怂恿之之下拒绝与企业合作。所谓合作，就是现在经济危机来了，我的车卖的不那不那么好，我的收入我也没什么利润。但是由于这些汽车工人他是工会成员。当初是签有合同的，就是说你要保障我的每小时收入是多少。危机来了，你不能降我的工资，你不能降我的福利。你要降我的福利，我就跟你对着干。而这个时候，通用它已经是没有弹尽粮绝、没钱了。你还要我发高工资、发很好的福利，我也发不起。那企业就会寻求工会和工人说：“哎，我们做下了谈判。”对吧？你降低一点条件，在这种非常时期，那我过了这个坎，条件好了以后，经济恢复了，我再来跟你补发行不行？工会说不行，工人也说不行。那既然你说不行，那我就只能是因为你就入不敷出了嘛，资不抵债了，那这个通用汽车只能宣告破产。但有人会说，哎，通用通用现在在街上不是还跑着很多通用的车嘛？怎么说它破产呢？是通用当时是破产，破产之后，政府出面又帮它重组，把一部分影响这个企业经营的资产剥离，让那些能够继续生存下去的部分让它继续经营。所以它重组之后的通用还是存在的，只是老的通用宣告破产。所以我们从这里可以看到，美国的工会在与资本家斗争当中，往往是。用趁人之危的方式，而在这里面，工会的工人他只是一个个体，代表工人声音的是工会的代表，那些工会的领导层。从某个角度来说，这些工会的领导层也是社会精英，要不然他怎么能爬上工会的领导岗位呢？一定是那些能说会道、有影响力、有各种社会关系的人才能够爬上工会的领导岗位，他们往往。工会成员的个人的弱势，或者工会在集体意识上的一种只顾眼前利益的短视行为，煽动工人去对抗资本家，从这种对抗当中，工会的去获得一些利益。看，在这种跟通用的斗争当中，就是一个例子。最后，通用不得不宣布破产，破产意味着这些人就集体失业。那在这个过程当中，吃亏的还是工人自己。对于工会的那些领导层、那些工会代表们，他们永远都是获益的那一方。大不了在这里不干了，我有领导工会的经验，我跑到另一家工工会的领导层再去任职就是了。或者我在工会领导过程当中获得了个人的声誉，我再从政参选。或者是他能走的路很多，但是对于工人来说就不一样了。所以你看到美国的这种独立工会，它是下吃工人，工人要交会费,费嘛，上吃企业，这些企业主有时候也要讨好这些工会的领导层，左右吃什么呢？吃美国的政治的红利，美国的政客也很怕这些工会啊。因为他们掌握着美国数以千万计的选票，每次在选举的时候，这些政客们就要迎合这些工会。而真正来说，工会和美国的国会一样，它也是一个代议制的，不是每一个工会会员都有那么大的力量，他的声音靠谁？靠工会代表，靠工会的领导层，所以。工会的领导层是美国工会的代议机构，工会的这些领导层有时候他也是通过投票、通过选举来的。所以我说到这里，大家会听到工会他确实为工人去争取他的福利、争取他的权利，跟资本家打官司。工会他也请法务人员、与律,律师。帮工人看他的雇佣合同等等，工会他确实也为这些工人做事情，要不然工会工人他怎么愿意去付钱呢？在美国的这些工人呢、啊，他为了入工会，他每年要付四百到五百美元的会员费用，那这些工会还是要为这些工人去做一些事情的，但是由于他是独立工会，在工会的上面。既没有一个政党可以控制它，或者去改变它，所以美国的工会，特别是工会的领导机构，从某个角度来说，它很容易演变成政治的投机者。只要跟工会相关联的，工会能影响到的，工会都可能通过这种影响力去获益，特别是工会的领导层。大家想。不要想象工会的那些领导层都那么高尚，都是人嘛，都有人性嘛，都有贪婪，都有弱点。美国工会对于美国的政治参与是非常深的。美国从联邦到州到地方的各级官员的选举都不能忽略工会的力量。美国有两大工会机构，一个叫劳联，英文简称叫 AFL， 另外一个叫产联。他的英文缩写叫 CIO， 这两大机构合在一起的工会成员，在2013年的时候多达1340万人。大家知道，这个2013年1340万人说明什么呢？说明由于这个时候，美国的制造业已经衰退，或者它的制造业已经外迁到其他国家，这是在美国的制造业工人已经大量减少的情况之下， 1 3 4 0万人，在60年代、70年代、80年代的时候，那这些工会的力量是数千万人，所以在那个年代啊。美国的这些产业工人要罢工，一罢工就是好几十万人、上百万人同时参加罢工啊！最近我们看到的美国有一次罢工，就是前几个月吧，美国的所谓十几万供应链相关的工人罢工，什么卡车司机呀、啊、码头工人呐、啊、各种连锁机构的服务人员的罢工，就对美国社会和民众生活造成了极大的影响。但是现在。由于美国的制造业的衰退和外迁，美国的工会人数大大的减少。从某个角度来说，也意味着美国工会力量是萎缩的。大家说到工会呢，大家有印象，工会嘛，肯定是在企业里面、工厂里面才有工会。实际上，在美国真不是这样，美国的工会遍布各个部门，甚至美国的政府机构也有工会。那说政府机构不是公务员吗？公务员那要。服从政府领导，你还组织什么工会呢？实际上不是。美国的工会，我们说美国最大的工会，今天从单个工会来说，是美国的教育工会，也就是美国的教师工会。美国教师工会的人数超过三百万人。当然，从总人数来说，它肯定不如劳联和产联的工会会员人数多，但是在单一一个行业的工会，教师工会超过三百万人。那此外，美国的这种政府部门的工会多的去了，警察工会、消防员工会、邮政工会。邮政大家知道，美国邮政在美国也是非常强大的一个政府部门，它也有工会，它也能独立存在。所以我在过往聊节目的时候，有很多人就不理解。就说美国不是一个自由社会吗？哪有那么多像鸟叔你在节目当中说的那么多的不自由呢？我现在给你举个例子：美国各地有一个工人协会，叫什么叫装修工人协会，也就是说各个装修的企业成员组成的工会。在亚特兰大就有这样一个例子：有一个华人老板去亚特兰大就开一个大型的中餐馆，那开一个中餐馆要干嘛呢？要装修嘛。那这个华人老板说：“装修，我肯定请我能沟通的，找华人的装修工人来装修。结果呢，这家伙就请到好几十个华人装修工，吭哧吭哧的就开始装修起来。装修装修着，结果有一天突然来了好几个老美，就找了这个华人老板说：‘不行，你们现在不能装修。’那人老板说：‘为啥我不能装修？啊？我我开一个餐馆，我请谁装修？你你是谁啊？」他说：“我们是装修工人协会的，你装修，你要请我们工会的成员来参加装修。”那老板说：“那我关你屁事，对吧？我愿意怎么装修怎么装修，我愿意请谁请谁，跟你们没关系。”结果他就拒绝这些装修工会的要求。好，那装修工会当然也不能说强行说不让你装修。结果人家怎么办呢？第二天就组织好几十个人。一人举个牌子，这些人都是属于装修工会的成员，围绕着你这个装修的现场，喊喊口号，要求你们停止装修，说这个老板不顾社区利益，破坏我们的环境，是属于无良的商家。那这一喊一闹，媒体就来了，这些工人对着媒体就不停的说这个华人餐馆老板如何如何不好。以后我们要号召社区的这些居民不要去这个餐厅里面用餐，但是的，你这个开一个餐厅嘛，你当然是希望跟周围的居民关系好，大家来用餐才行嘛。结果你得罪了这些工人工会，工会组织这些人来，哎，就跟你捣乱。那这个华人老板说，哎，在美国不是讲法律的嘛，那我们去找一个律师去跟这工会打官司，他他。妨害我的利益，结果呢？他找到律师，律师就跟这个华人老板说：“你还真不能这么干，你可知道？你就是开一个店，人家当地的装修工会，他不光是装修工会，还其他的工会是相通的。他把其他的工会的力量也影响起来，以你个人的势单力孤，你去跟工会斗，你是斗不过他的。即便你斗过他了，你要花很多的钱，最后呢，你的声誉坏了。”可能也没人来你这吃饭。最后，经过一番现实的教育，这个华人老板才认清美国的自由是怎么回事：是你可以这么干，你可以有不雇佣装修工会工人的权利，但是这些装修工会和其他的工会也可以组织抗议示威的权利。他用这种方式跟你斗，最后受损失的是谁呢？还是你这个餐馆的老板嘛？最后这个餐馆老板终于知道什么叫识时务者为俊杰，最后只好妥协，跟工会谈判，说我这个工地呢，也不是什么大的工地，也用不了你那么多哥们，对吧？我也雇佣不了这么多，这样行不行？我呢，请三个，哎，请你们工会的三个工人到我这个工地来做事。算表明我的诚意，我跟工会合作的诚意。工会一看你低头了，行，可以，那就让三个工会的人参与到华人的装修工当中来做事，这个抗议才算平息。所以从这个小例子可以看到，美国的工会是一个组织力很强，同时又无处不在的一股力量，不论是在车间、在港口，还是在新闻。单位你都能够感受到他的力量，所以美国的政客们要么谴责他们的各种要求，要么渴望他的支持。这是美国彭博社写的一篇报道对美国工会的评语。所以，美国工会实际上是个矛盾体。自从美国在19世纪末实现工业化以来，美国的工会一直在组织工人寻求更好的工资、福利和工作的环环境。而美国的学者对于美国工会也是持有不同的争议。那到底美国工会是提升了美国的生产力，还是阻碍了美国的生产力？是加强了美国的劳动力市场，还是扭曲了美国的劳动力市场？是改善地方的财务状况，还是加剧了地方的财务危机？随着美国工人长时间工资部长和美国社会的贫富悬殊，关于美国工会的这种争论就一直没有停止过。那这里呢，我们回到啊，本期节目最开初所提到的曹德旺出演的《美国工厂》那一部纪录片，当时曹德旺面临的是美国的全美汽车工人联合会，简称叫 UAW。这个工会是美国的一个典型的产业工会，在全美国有90万会员，而且也是美国当下产业界的最大的独立工会。它成立于1935年，由于当时美国的汽车产业工人数量庞大，所以在美国社会是有相当的影响力。他们发起了一系列的罢工活动。通过与当时美国最大的几个汽车厂——福特、通用、克莱斯勒的厂方进行谈判，为当时的美国汽车工人争取到了更好的福利待遇。由于美国的这几大汽车企业的工人都加入了汽车工人联合会，使得这些工会工人的工资、福利在当时是最好的，每小时的。工资高达七十美元，大家知道七十美元是什么概念？今天在美国很多州，特别是美国的中南部或者是中部的一些州，落后的一些州，每小时的工资最低的只有八九美元，高的也才十十一十二美元。但是当时的这些汽车工人的工资每小时高达七十美元。所以使得当时这几大汽车厂家不堪重负，最后在二零零八年纷纷破产。由于这些厂呢，大都集中在美国的底特律，由于这些支撑美国底特律经济的大的企业破产，最后在二零一三年导致美国的最著名的汽车城市底特律宣告破产。整个底特律城市的破产，其中就有美国。汽车产业工人联合会的功劳，所以很多人说，二零零八年底特律很多房子一美元一栋。现在你去底特律原街看到的很多社区，那些房子已经破破烂烂，都已经没人居住了。如果你要去买，大把的人愿意卖给你，但是你买了之后你维护不起。在这样一个恶性循环的城市里面，没有人。愿意去买底特律那种廉价的房子，因为糟糕的城市环境已经令到这个房子没有投资价值。我们刚才讲了，这些工会，它作为独立工会，它既是一个为工人谋福利的机构，同时它也是一个经营机构。它通过收取工人的会费和跟资本家谈判来获得利益。美国工会它有几个方面的作用，我们可以看看：第一，为工人争取更高的工资。在2017年，加入了工会的工人的每周工资为1041美元，但是没有加入工会的工资只有829美元，这两者相差200美元每周。另外，你看看医疗保险，在美国，医疗保险是非常的贵啊，在一个家庭当中，它是属于支出当中最大的支出之一。加入工会的，有百分之九十四的人可以获得雇主资助的医疗保险计划和退休计划，而没有加入工会的，获得医疗和退休计划的比例只有百分之六十七和百分之六十六，这可相差了将。将近百分之三十，而且你加入工会的人，你跟资方是签有协议的，你资方不能够随意解雇工会会员。但是没有加入工会的工人，那很可能随意就被资方给解雇了，因为你要解雇一个工会会员，工会是有专门的律师盯着你这个合同来看你有没有做错。如果资方你有一点做错被。律师抓抓住，那有可能就会导致这个工人向资方起诉，索取巨额的赔偿。所以工会的力量它很强大，它也确实帮工人做事情。因此，工人交这些费费都集中在工会手里，工会有专门的机构来统一管理这些费费。同时有可能进行各种投资啊等等，所以工会手里是有很大的财力的。另外，工会手中的对工人的影响，包括影响选举的投票，以及为各个候选人筹集资金方面，工会都是有很大的影响力。大家会想，哎，工会的领导人一定是工会的代表嘛，站在工人立场？其实不是。工会的领导，从某个角度来说，他也属于另外一种形式的政治人物。他从领导工会当中可以获得巨大的政治利益。我们举个例子说，在美国历史上有一个人叫伍德科克，他在1970年到1977年是担任美国汽车工人联合会的主席，他实际上是进入了美国的上层社会。和政治圈，所以在他卸任这个主席之后呢，就被当时的美国总统卡特任命为驻华联络代表处的主任。在一九七九年中美建交之后，进而成为美国驻华大使。当然，近几年关于美国工会罢工这种情况呢，好像比以前少，但是美国很多行业的工会还是非常的强大。今天，美国仍然是世界上。最大的电影生产国美国有大量的编剧，这些编剧作为一个行业，它就有编剧工会。结果在二零零七年到二零零八年的时候，这些编剧们参加了一场大罢工，就是现在手有工作都不做了，不做了。大家知道，美国呢每年有大量的电影电视剧，呃，很多人喜欢追美剧的，看那些连续剧，一看几百集，然后第一季、第二季。对吧？那些不是说这个剧本从头到尾都写写好了开拍的，不是，他是一边写一边拍。OK， 但是这些电视剧呢，是到时间就得播的，因为什么？因为他播这些热的热门的美剧的时候呢，都有大量的收益，很多广告投入啊，各种都都在都跟着这个电视剧的播放啊，同时产生利益的。结果呢，这些编剧们一罢工。后面的剧本就编不出来了，那这些电影电视剧编不出来，你就你就只能推迟播放。一推迟播放，当初跟各个厂家签的广告合同，那你就是属于违约。那通过这一场罢工，就导致整个好莱坞的损失高达十四亿美元。但在好莱坞，除了编剧工会，还有演员工会呢，导演工会都有这些工会签的这些合同啊，对这些。导演和演员的保护都是很强的。大家会想到工会嘛，就是保护那些弱势的工人。但你说导演算什么？导演在整个演艺界那是非常强势的一股力量，他都有工会。记得曾经听高晓松讲他在好莱坞的经历，他去参加做导演拍片子，然后跟这个制片方所签的那些合同。他说，只要只一旦签了这个合同，你的利益就得到充分的保障，除非你这个人是个傻子，你这个人除了其他的根本就没办法来导演的情况，要不然制片方是不能随便解雇一个导演的。记得呃，我刚到美国，二零一七年嘛，刚到美国不久，就有一个新闻，这个新闻是什么呢？就是说在美联航的飞机上有一个越南裔的乘客。被美联航的这个职员强行架着，把他拖出飞机，而且打得他满牙满口是血。那个事情当时也是引起了这个轩然大波，这个谴责美联航这种对乘客的草菅人命的这种行为。但是为什么当时要把那个越南裔的乘客拖下去？是因为那个航班当时正好客满，但是航空公司有四名机组人员需要坐飞机。因此，那架飞机上就要随机挑出四名乘客下飞机，要让出四个位置给机组人员坐。结果，不巧正好挑中了那个越南裔的乘客。但越南裔的乘客不乐意啊！你为什么让我下去啊？全机那么多人，你凭什么让我下去？我就不下去，不下去！结果机组就打电话给保安，保安上去几个彪神彪形大汉就把这个越南裔的乘客就一顿揍。然后再把它拖出飞机，但是航空工业是美国最重要的交通运输行业，所以航空工业的工会力量也很强大。这些工会的成员就是老爷，他现在要坐飞机，你就得把乘客乘客赶下去。结果呢，这件事情不巧，他抽中了这个越南裔的乘客啊。表面上就是个亚裔嘛，我们说亚裔在美国好像是没有什么影响，是一个软柿子。是吧？是一个受欺负的一个族群，但是呢，他们不知道这个越南裔的乘客可不是一个普通的乘客，这哥们是美国的一个非常知名的医生，他的家族在美国都是很有影响的，除了做医生的，有做律师的，人家做医生几十年，所以有很强的社会关系，也有很多的钱，而且他家请了很有名的律师作为家庭律师，结果。这个人被拖下去之后，这个家族就起诉美联航。那这个官司一打，大家知道，以这种起诉，特别是这种有实力的人起诉这些公司，那最后美联航的这种赔偿最少是以亿计，就是以多少亿美元来计的。所以说这些呢，我们可以知道，美国的工会是一个非常强横的一个机构，在美国。当然，随着美国制造业的衰退，美国工会的总体的力量是呈萎缩的，因为产业工人走了嘛。现在剩下的是服务业的行业工会，呃，我们刚才讲的美联航、美国航空工业的工会，这些还是存在的。今天美国的这些工会在这些行业还是有巨大的影响，但是和历史上的这个最强大的时候比。现在的美国工会已经衰退到一个新的低点。据美国劳工部的统计，在2018年，美国的工人只有百分之十点五的人是工会成员，其中公共部门的工会参与率最高是百分之三十三点九。我说的公共部门就是我刚才讲的警察、消防员、教师、交通部门等等，私营部门。参与工会的比例现在只有 6.4% 现在全美国工会成员是 1,470 万人，成员公共部门有72二七百万人，而其中地方政府雇员参与度比较高，高达 40.3% 主要是警察、消防员、教师。那私营部门参与度高的主要是公用事业， 2 0 1运输和仓储百分之十六点七，电信是百分之十五点四。美国工会在国际政治上是发挥了很大作用的。我们知道，今天我们每年要过一个节叫五一国际劳动节，这个节就是为了纪念一八八六年芝加哥工人罢工争取八小时工作制而设立的。所以现在我们大部分人工作都是朝九晚五八小时，就是从芝加哥工人罢工所争取的权利开始的。到二十世纪初，美国的制造业蓬勃发展。那个时候，美国的制造业有点像我们在九十年代到二零一零年这个阶段中国的制造业蓬勃发展一样。由于美国制造业那个时候的强大，工会争取工人的权利。每周的薪水不断的增加，工作的时间在减少。到二战结束的时候，美国的工会运动基本上达到了它的顶峰。有组织的劳工就是工会成员，成为美国经济的主要力量。在一九五四年，有将近百分之三十五的美国工人是工会会员。但是，到了是二十世纪六七十年代，美国制造业开始衰退，开始外移，大量的廉价的这些商品从国外进口开始。美国制造业走向衰落之后，美国的工会随之也同步走向衰落。但是，在美国政治当中呢，美国的政党，民主党和共和党，共和党是比较保守的，民主党是比较偏左的。在一九八一年的时候。美国空中交通管制行业的员工宣布实行罢工。大家知道，空中交通是属于公共事业部门。当时一共有 1.3 万名空中管制员参与，使得当时的飞机航空大瘫痪。时任的美国总统是里根，他们认为这些工人的罢工违反了联邦反罢工法律。并且危害到国家安全，因此下令解雇了拒绝返回工作岗位的 1.1 万名空中管制员。从这一次里根政府的强势打压机之后，美国工会的大规模罢工就开始减少。由于工会力量萎缩，工会成员人数减少，那工会能够获得的资金也减少。在美国。有一个政治活动叫游说，那这些机构呢，经常会拿一些钱到美国国会各个政府部门去游说。美国工会现在能够拿去游说的资金每年只有四千八百万美元，但知道工会的对立面是美国的企业，那些企业主拿去游说的资金高达二十五亿美元，所以在这种。劳资双方的博弈当中，随着工会的衰弱，美国的资方的力量变得强大，对美国政治的影响也变得更加重要。所以今天说，你要让哪一个候选人当选，你真正要获得支持的是来自于资方的支持，因为资方才是财力的主要的提供者。所以现在美国国会在制定很多法律的时候，对企业的关注远远多过对。工会要求的关注，所以为什么从七十年代开始，美国几十年的工资增长极其缓慢？但是美国的企业的所得税、各种税收的政策对企业越来越有利，美国少数的企业家越来越有钱，而美国的工人常年工资得不到有效的增长，因此加剧了美国社会的这种贫富悬殊。今天，随着呃国际贸易的一体化、全球化时代的到来，贸易成为美国消费者获得廉价产品的主要的方式。由于美国民众都愿意购买来自于其他国家的低成本的消费品，这也加剧了美国制造业的衰退。也就是说，在美国生产这些东西价格没有竞争力，大家不愿意买本国生产的，愿意买进口的。那很多制造业在美国就玩不下去了，所以从某个角度来说，工会的衰落也是消费行为导致的结果。因此，任何事情它就是两面。你想保持工会的强大，必须保持这些制造业的存在。但是呢，你又不消费本国的产品，那本国制造业就没法存在。那到今天，技术进步之后 ，AI、人工智能、大数据这些新的技术。不断的迭代之后呢，更多的工作岗位将被机器取代，这意味着工会将进一步的衰落，所以，我们说今天美国说要让美国的制造业回到美国，一个重要的前提就是美国的工会不能频繁的去干预企业的经营。其实呢，由于美国的这些工会成员对工会管理层也是越来越不满，因为工会管理层本质上。也不完全跟工人站在一条线上，他们成为工会阶层的实力者。在二零零六年，有一个美国人，他在十五岁的时候就加入了工会，他对美国工会有深刻的了解，写了一本书，叫《出卖团结：腐败如何摧毁了劳工运动并削弱了美国的承诺》。他在书中写到说美国。”两万个地方工会就像封建领主一样，大多有自己的垄断地盘，而且很多被黑帮所渗透。几年前，美国联邦调查局搜查了美国汽车工业联合会主席加里·琼斯的家，发现了工会的数百万美金被这个家伙不当使用，其中有些资金是用于自己的旅行。和购买劳力士手表等奢侈品，所以工会领导层的腐败也是一个普遍现象。在美国，那些大公司历来是反对工会的。今天，美国工会公众心中是一个很奇怪的角色。虽然民意调查显示有百分之六十四的美国人是支持工会的，但是美国工人加入工会的比率却越来越低。但这主要是因为从八十年代美国制造业衰退之后相关的。产业不存在了，企业不存在了，企业不存在了，工会就没有办法生存，工会没办法生存，工会成员也就没办法拓展。但是，到美国最著名的制造业现在仍然是美国强大的，就是美国的航空工业，美国的波音、麦道等这些大型的飞机制造企业，他们可有强大的工会组织，所以很多企业不得不搬离，比如说波音在。华盛顿、西雅图，然后他们就不得不把一些组装的、加工的一些部门搬离华盛顿，因为华盛顿是民主党控制的州，工会极其强大，他们愿意搬到美国东部的一些共和党控制的州，工会力量没那么强大，这有助于他们降低成本，改善经营的环境。今天，美国的服务业是它的主导行业，比如说沃尔玛，美国最大的连锁超市集团。他们也得跟工会斗，在沃尔玛有一个部门叫肉禽部门，就是专门卖肉类和禽类的肉的。结果人家这个部门就组织了一个工会，那工会一成立，他合法成立，他就提条件，最低工资和福利，他就条件就提出来了。沃尔玛说我现在也是微利时代，我养不起你的这种福利要求。结果呢，他就把这个肉禽部门给关闭掉，而麦当劳呢？他也是大公司，他用另外一种方式说，我呢不雇用固定的员工，所以我雇用临时工。所以在美国的麦当劳，大量都是一些学生，从高中生开始就可以去麦当劳打工，然后十六岁以上嘛，你就可以去打工。你打工，呃，大学生可以去打工。然后呢，我只雇用这些临时工。美国的法律规定，临时工、外包工是不可以加入工会的。那他们不能加入工会，自然就不能享受工会的权利。所以现在在美国呢，很多高中生，我们很多邻居啊，他们就去周边找那些快餐店打工。哎，这些快餐店很乐意用这些临时工，既给这些人一些锻炼的机会，这些人还不会给他们捣乱。每个单位，美国工会的成立有两种方式，一种方式是员工自发组织，比如说先私下串联。啊，我们这一百个员工，那我们串联串联，那串联到五十一个，这五十一个都说，哎，我愿意加入工会，然后他就从地下状态突然一天冒出来，宣布哈，我们经过经过投票哈，我们百分之五十一的人宣布同意加入工会，这个时候按照美国法律，美国的资方就不允许阻止，哎，你他他达到了合法的比例之后，资方无权阻止他成立工会。另外一种光方式是什么呢？一些更大的工会到一些企业来发展，来拉成员。当拿到一定数量的时候，超过一半的时候，他就有权成立工会。然后这个更大的工会就派出一个机构来领导这些工会的成员，当然同时收取工会的费用。在我们这一期节目最初讲到的美国工厂曹德旺跟美国的工会斗争。就是这种情况，当时曹德旺他的态度非常坚决，工会不能进入我的企业，如果工会进入，我就关门。这个就和呃我们讲的沃尔玛的这个肉禽部门啊、呃，你工会成立我就关闭掉一样的道理。我们的最后呢，曹德旺在跟工会的斗争当中是成功了，胜利了。当时他所在的那个小镇一共有六千人，六千居民。但是呢，他要雇佣一千两百个员工，这一千两百个员工围绕着要不要进工会展开了激烈的争斗。最后的结果，反对工会进入的人八百人，而同意工会进进去的人只有四百人。最后，经过这种投票，否决了工会的进入，曹德旺的企业才得以继续经营。那可见着曹德旺这个人，你看他的表面啊是个憨憨的样子，实际上是个相当精明的人。他当时在跟工会斗争当中，采取了四个策略。第一就是聘请反工会组织。哎，大家听说反工会就是物质和反物质，对吧？是对立的、哎。而美国的工会和反工会组织也是对立的。他这个反工会组织是专门来游说工人，比如说他建议一千0百个工人。然后这个反工会组织进到工厂里面，就跟每个人去谈，告诉他工会进入的坏处是什么。他只要谈坏处，为什么？因为确实他存在呀、啊。你一成立工会，你一提出要求，那这个企业的成本高，企业成本高，赚不到钱，赚不到钱，人家为什么要来？人家又不是福利机构。如如果人家不来，关掉了之后，你连工作都没有了。现在在美国的铁铁锈铁锈州，这些人最渴望的。就是一份工资，而不是你的所谓的权利，所以这种沟通是非常有效的。很多人也明白这个道理。美国人很多人还是很朴实的吧？你把道理说清楚之后，他能理解。最后，很多人想：我到底是要加入工会获得这点权利重要呢，还是获得这个工作机会有收入重要呢？很多人没有工资啊，靠拿的点福利啊，一家人都养不起。所以，你看美国铁锈地带那些那些产业工人、失业的工人，生活是很悲惨的。虽然他可能饿不死，但是他获得那个人的尊严也没有了，所以这个基本上是降低到你是生理和安全需求，你要不要先保障，对吧？你加入工会组织是第三级的需求，但是你第一、第二级的需求都得不到保障，生理安全都得不到保障，你谈什么社会和尊重呢？所以曹德旺花了一百万请这些人来跟这些工人做工作。第二个呢？他把不听话的总裁给换掉，换成华人总裁。然后这些华人的管理者上台之后呢，也说服工人不要加入工会。那第三个动作就是精明之处了。那为了让这些工人感觉到他的诚意，他同意给每个工人每小时加工资两美元，时薪加两美元，这个是很实惠的，对工人来说，工人得到好处嘛，当然也就拿人的手软，最后也很多人。同意不加入工会。但第四个就是最硬核的一个，曹德旺把的他的底线说出来：说工会是不适合制造业的，因为制造业大量的员工，你工会一进来，每个人都对我提那么高的福利要求，而且工作时间还减少，那我拿什么赚钱呢？我就没法赚钱，没法赚钱，那我这个企业为什么要办呢？所以他就说，工会只要进来，我就关门。所以，在美国的老工业区，像底特律啊、费城这样的城市，是当时工会最强大的地方，被称为“工会堡垒”。随着制造业衰退，这些堡垒也就瓦解了。但是回过头来，我们要比较的话，美国的工会的入会比率啊，和那些欧洲国家，特别是和北欧国家比，它又算少的了。因为美国今天的工人只有 10% 左右加入美国工会。但是在那些北欧国家，加入工会的比例高达 70% 之七当然，我们一再讲，美国是个资本主义社会，资本影响着美国的各个方面。今天来说，美国的资方的力量、游说的力量、影响美国法律的力量，还是要强过美国的工会。再加上，在过去美国产业强盛的时候，美国的工会做得过头了，他一味的就是偏袒工人。加重资方的经营负担，使得资方非常的反感。这种方法从某个角度来说，也是促成美国社会整体懒惰的一种因素。那就是我既要获得更多的利益，我还要出更少的工，那不就是好吃懒做吗？所以相比之下，我们说为什么欧洲的福利社会比美国的福利社会要高呢？也就是说，美欧洲的福利普遍比美国的福利好，这和欧洲加入工会的这个比例远远高出美国有关系，也是由于美国工会力量相对于欧洲它要弱，所以美国没有真正成为一个完全的福利社会，和它的工会力量的弱是有关系的。当然，也因为工会力量弱，所以相比于欧洲，美国的经济它的竞争竞争力比欧洲要要强，它的创新能力比欧洲强。也是有关系。你想想，如果在欧洲，你成立什么样的公司、什么样的单位，你都有工会的制约。在美国，由于相比工会力量相对弱的时候，你才为很多人的创新创造了条件。你有很多人要成立新的创新企业，他没有工会的包袱，他创新才有更多的机会啊。如果你成立一个企业的时候就有巨大的工会的压力的时候，你怎么去创新呢？你这些创新企业，美国硅谷那么多，每年出那么多创新企业，怎么出来呢？所以我们说，今天美国虽然它也给穷人发很多的福利，但是它的福利仅仅是维持你不饿死、不冻死的状态。但是你想通过福利像过的欧洲人那么潇洒，甚至还可以去度假，那美国是不可能的。因为他的很多福利都是发券给你，这个券你只能去沃尔玛兑食品、兑牛奶，或者是租房券拿去兑房租。这个券是不能拿去像货币一样去支付其他的消费的。所以，呃，聊了这么多啊，关于美国工会的前前后后以及所出现的种种的现象，我们想让啊、呃、更多的国内的听友知道，美国的工会它是独立的。他既是工人的帮助者，又是工人利益的损害者，他还是政治权力的投机者，所以不能简单地用好和坏来衡量美国工会。美国工会就像一个普通的人一样，他既有天使的一面，也有魔鬼的一面。其实我们看世界上的任何事物，包括看我们自己，都应该用这样一种态度或。角度来看，世界没有绝对的好，也没有绝对的坏。这一期就跟大家聊这么多，希望大家更多的关注我的节目，转发和分享，谢谢。